0: Hallo Thomas Mangold hier, herzlich willkommen zur FAQ-Session mit der Nummer 12.
1: Effizienter Arbeiten, Lernen und Leben. Der wöchentliche Podcast zum optimalen und maßgeschneiderten Selbstmanagement. Hier ist dein Moderator, ein Lernender wie du, Thomas Mangold.
0: Ja, mein Podcast und Artikel 14 Gründe und 14 Anwendungsbeispiele, wie du Evernote nutzen solltest, hat eine, ja, ich möchte es mal nennen, eine kleine Datenschutzdiskussion entfacht und ähm, ich bekomme zu diesem Artikel immer noch Mails und immer noch Fragen und ähm, ja große Teile dieser mails und dieser fragen sind eben dem datenschutz betreffend. Daher bin ich sehr sehr froh, dass mich auch Datenschutzexperte Stefan Schindler kontaktiert hat. Stefan hat nicht nur eine Anleitung erstellt, wie du Evernote verschlüsseln kannst, die findest du auf meinem Blog unter selbst-management.biz/faq012. Da findest du diese Anleitung von Stefan, sondern er hat auch gleich ein ganzes Buch über Datenschutz geschrieben. Dieses Buch heißt »Einfach verschlüsseln, Dokumente sicher in der Cloud nutzen«. Daher freut es mich besonders, dass sich Stefan auch für ein kurzes Interview in dieser FAQ-Session hier zur Verfügung gestellt hat. Und ja, ich würde sagen, wir schalten jetzt direkt mal in das Interview. Wie gesagt, alle Links, die wir da erwähnen, beziehungsweise Stefans Buch und Stephans Website, findest du auch unter selbst-management.bez. FAQ 012. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit dem Interview mit Stefan Schindler. Ja, hallo Stefan. Freut mich, dass du Zeit gefunden hast und für ein Interview zur Verfügung stehst. Um, willkommen einmal uh, bei mir im Podcast und ja, starten wir gleich mit der ersten Frage. Uh, wie stehst du generell zum Thema Datenschutz? Um, wird da viel Angst und Panik verbreitet oder steckt da wirklich was dahinter?
1: Ja, hallo Thomas, um, nochmal danke für die Einladung. Um, genau, also die Frage ist doch sehr, wie soll ich sagen, um, relevant, weil seit ungefähr letzten Jahr, so Mitte letzten Jahres, Thema Edward Snowden wird halt schon relativ viel in den Medien gebracht darüber, also diese Thematik Datensicherheit ähm, wird viel diskutiert. Ja. Ja. Ähm, man, das, das, das Grundproblem ist hauptsächlich, dass man einfach gesehen hat mittlerweile, was eigentlich alles möglich ist, also ich will jetzt auch nicht auf dieses Thema NSA und ähm, verstecken und umgehen der NSA eingehen, aber ähm, die, die Thematik ist halt einfach, dass man sich mehr darüber Gedanken machen sollte über Datenschutz. Ich persönlich glaube nicht, dass man jetzt Panik oder Angst haben sollte über das Thema aber man sollte einfach sich doch mehr Gedanken darüber machen über den Datenschutz, weil das einfach viel wichtiger wird ja, in Zukunft.
0: Ja, das denke ich, denk ich auch, obwohl so NSA-Postings habe ich auch schon auf meinem Blog gehabt. Ja. Um, das ist, glaube ich, vielleicht ein wenig übertrieben, ich weiß es nicht. Ja,
1: ja also ich glaube, das ist auch letztendlich, man muss unterscheiden zwischen, äh, sage ich mal, Privatpersonen und, und Industriespionage. Ja, da geht es ja richtig um Geld. Und Privatpersonen, da geht es einfach nur um, sage ich mal, Privatsphäre, und, ähm, und einfach ja, Privatsphäre hauptsächlich, ja. So ist es,
0: so ist es, genau. Ja, stellt sich für mich die Frage, wie kommt man auf das Thema Verschlüsselungen? Ich habe es im, 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 im Intro schon erwähnt, du hast ein Buch dazu geschrieben, du hast eine Website dazu. Wie kommt man zu diesem Thema Verschlüsselung eigentlich genau?
1: <lacht> genau, also das ist eine gute Frage. Also ursprünglich, ich muss ganz ein Stück ausholen. Ich habe halt Kommunikationstechnik studiert, haben um, relativ trockenes technisches Thema. Ja. Da geht es sehr viel darum, dass man äh, die Übertragung von Informationen doch äh, viel Energie und Wissen reinsteckt, dass die Übertragung halt sicher ist. Mhm. Ähm, und das ist jetzt gerade im Mobilfunk oder im, im, im WLAN-Bereich, also da, wo man keine Kabel hat, ist es halt doch wirklich ein Thema. Das hat mir ja immer fasziniert und äh, ich habe mich immer gefragt, äh, warum muss ich, äh, warum gibt es so viele Techniken, wenn ich den Inhalt doch letztendlich unverschüttelt übertrage. Und ähm, das ist halt so eine Frage, die ich mich äh, die ich mich selbst gestellt habe. Ich meine, warum lege ich äh, meine persönlichen Daten irgendwo im Internet ähm, auf eine Online-Festplatte oder übertrage ich sie unverschüttelt, ähm, wenn dann äh, das Ganze eigentlich gar keinen Sinn macht. Und äh, ich meine, früher habe ich auch, auch, wenn ich auf Reisen war, mir meinen Reisepass eingescannt Mhm. den unverschlüsselt per E-Mail zugeschickt und ähm, das hat funktioniert, ja, das ist gar kein Problem, aber es ist einfach sicherer, wenn man sich das einfach äh, verschlüsselt irgendwo hinlegt, äh, das ist, ist einfach sicherer okay. ja, und äh, okay. das ist auch so eine Erkenntnis zu sagen, wie kann ich das eigentlich besser machen. ja, ja. ja Und daraus ist dann letztendlich, ähm, ich habe mich dann halt mit dem Thema beschäftigt, und da ist letztendlich auch eine, eine Anleitung entstanden für, für einfach jemanden, der sich damit beschäftigen möchte, weil er darüber, dessen bewusst ist, aber halt nicht so die, die technischen Hintergrund hat. Ja. Mhm.
0: Ja, du hast da, du hast da wirklich den, den, den Zahn der Zeit getroffen, denke ich, weil auf mein Evernote-Posting man ja größtenteils Antworten bezüglich Datenschutz, ja, weil ich da auch erwähnt habe, dass ich halt eben, wie, wie du sagst, Reisepass und, und, und auch ein paar Gesundheitsdaten halt in Evernote gespeichert habe und, und da kam halt sehr, sehr viel via Mail und auch wieder den Kommentaren bezüglich Datenschutz und denke ich, da hast du wirklich den Zahn der Zeit genau getroffen. Mhm. Ja. Um, ich habe ja dein Buch schon vorab gelesen, habe mich ein wenig vorbereitet auf dieses Interview. Uh, sehr empfehlenswert mhm. übrigens. Der Link zum Buch, genauso wie zur Website, den gibt es dann auf, auf, auf meinem Blog natürlich. Beziehungsweise die Website kannst du kurz erwähnen vielleicht, Stefan?
1: Ja, das ist äh, www.einfachverschlüsseln.de äh, ohne Bindestrich und man kann es auch mit Ü schreiben. Also Beides funktioniert. Also schon modern. <lacht> genau. Sehr gut, sehr gut.
0: Du hast in deinem Buch, und das hat mir auch besonders gut gefallen, auch zum Thema sichere Passwörter was gesagt und was geschrieben. Mhm. Vielleicht kannst du da auch ein wenig erzählen, wie man so sichere Passwörter, ja, wie man seine Passwörter einfach sicher macht, sage ich
1: jetzt mal. Sehr gern. Ja, also das Thema Passwörter ist da für mich auch relativ. Wichtig, weil was nützt mir die beste Verschlüsselungstechnologie, wenn das Passwort äh, nichts taugt? Also im Prinzip, ja, da geht es darum, welche Passwörter sind eigentlich schlecht und welche sind gut. Ein schlechtes Passwort ähm, ist natürlich Hallo oder Passwort 123 und so weiter ja, oder auch die Namen der, genau, oder die Namen der der Frau oder der Kinder oder das Geburtsdatum, all diese Dinge sind halt keine guten Passwörter. Und es ist natürlich ist keine große Wissenschaft dahinter, sich ein sicheres Passwort zu überlegen. Ähm, wobei wir eigentlich jetzt darüber immer nachdenken müsste, was ist denn eigentlich ein sicheres Passwort? Und, und äh, manchen Leuten ist es vielleicht bewusst, manchen nicht. Deswegen ist es mir auch so wichtig, dass es einfach klar ist, ähm, ähm, dass sozusagen ein Passwort, sage ich mal, mindestens aus acht Stellen besteht. Dass es äh, nicht nur aus einzelnen Worten besteht, die, die auch in, ähm, in Wörterbüchern vorhanden sind, ja. sondern dass es im Prinzip Buchstaben, Zahlen und Sonderzeichenkombinationen sind, die eigentlich zusammenhangslos dastehen. Mhm. Ähm, warum? Ja, das ist relativ einfach. Also es gibt da auch äh, leichte Zahlenspiele. Also da habe ich jetzt mal ganz grob ein kleines Beispiel. Also wenn ich zum Beispiel ein Passwort aus sechs ähm, Buchstaben mir nehme, aus kleinen Buchstaben, dann habe ich im Prinzip ähm, ungefähr 300 Millionen Möglichkeiten, mhm. ja, die, ich, die ich einfach durch durchtesten würde. Das klingt relativ viel, aber im Prinzip ist es so, dass normal alle Laptop-PC-Technologie heute ausreicht, um das vielleicht ungefähr so in unter zehn Sekunden zu knacken. Einfach alles ausprobieren, alle Möglichkeiten.
0: Boom, ja. Okay. <lacht>
1: Es ist ähm, relativ kurz. Würde ich jetzt im Prinzip, ähm, <lacht> würde ich jetzt zum Beispiel Groß- und Kleinschreibung nutzen, dann habe ich halt einfach nicht nur 26 Buchstabenmöglichkeiten, sondern 52. Und dann erhöht sich das im Prinzip auf ungefähr 20, 21 Minuten, ja, wenn man das einfach weiterspinnt. Und wenn man jetzt äh, darüber nachdenkt, zu sagen, okay, ich nehme einfach noch eine siebte Stelle hinzu oder eine achte, dann wird das natürlich umso mehr. Und wenn man ungefähr acht Zeichen hat, dauert das. Nach dieser Rechnung ungefähr zwei Monate, bis man das Passwort erraten hat. Okay. Und nehme ich zehn Zeichen, dauert es 600 Jahre. Okay. Also, es ist einfach, es ist einfach so, dass, es, sage ich mal, wenn man ungefähr acht bis zehn Zeichen hat, ein Sonderzeichen, ein Ausrufezeichen etc., wenn man das alles in gewisser Weise berücksichtigt, dann bekommt man ein, sicher, ein sicheres Passwort, was man auf diese Art und Weise nicht knacken kann. Das Problem ist aber, und das beschreibe ich da auch in dem Buch, dass man sich eben so ein ideales Passwort schlecht merken kann. Mhm. Und, und da beschreibe ich sozusagen, wie man sich am besten wie man am besten vorgehen sollte, damit, damit man sich eben dieses Passwort merken kann und nicht irgendwo auf einem Papier <lacht> oder im, im Telefon abspeichern muss, ja, ja. damit man eben das, die Problematik nicht hat, dass man sich im Nachhinein das Ganze ähm, dann doch wieder irgendwie zurücksetzen muss oder wieder Probleme hat. Okay. Noch ein kleiner Tipp vielleicht am Rande, es gibt ähm, eine Webseite im Internet, die heißt äh, www.password-meta.com, also Password mit D, das englische Wort, da kann man im Prinzip sein Passwort selbst auch eingeben und testen, also wie sicher ist dieses Passwort.
0: Okay. Das genau. ist schon mal spannend, ja. Ich bin sicher, da werden einige erschrocken sein, vermutlich, ja. Ja, <lacht> genau. Okay, um, ja, kommen wir zurück zum Thema Verschlüsselung, Stefan. Was ist Verschlüsselung eigentlich und wo kann man als Privatanwender Verschlüsselung anwenden?
1: Ja, also im Prinzip kann man überall, man kann eigentlich alles und überall verschlüsseln. Das geht los bei E-Mail, bei e sehr populäres Thema, ja. Um, es geht um, um Chat-Programme zum Beispiel, da war es auch ein sehr aktuelles Thema gewesen. Äh, man kann auch ähm, Speicher verschlüsseln, zum Beispiel einen USB-Stick oder eine Festplatte oder vielleicht sogar einen ganzen Computer.
0: Mhm.
1: Ähm, und ich bin der Meinung, dass für Privatanwender das äh, in zweierlei Hinsicht äh, Sinn macht. Zum einen bei Speichermedien, die, äh, die verloren gehen können, das sind halt externe Festplatten oder USB-Sticks, mhm. Weil wenn die verloren gehen und jemand anderem fallen die in die Hand, kann er damit nichts anfangen. Ja. Und zum anderen natürlich auch Telefone, Smartphones. Da ist ja heutzutage unser ganzes Leben. Darin gespeichert jede Menge Informationen, viele persönliche Informationen. Und ähm, das kann natürlich auch verloren gehen. Und zum anderen natürlich auch letztendlich Speicher im Internet. Um, Online-Festplatten, Online-Dienste, Cloud-Dienste, uh, das ist zum Beispiel jetzt die Dropbox oder Evernote. Das sind halt Themen, wo wir auch Daten ablegen um, und sozusagen nicht einfach sagen können, ich uh, ziehe jetzt den Stacker raus, ich, um, ich schalte jetzt die Platte oder den Rechner aus oder ich lege jetzt diesen USB-Stick in meinen Safe. Also ich kann es im Prinzip nicht kontrollieren
0: ja.
1: uh, und deswegen ja. ist halt Verschlüsselung ein gewisser Kontrollmechanismus. Um okay. Einfach wieder mehr Sicherheit zu gewinnen.
0: Okay. Ähm, jetzt bin ja ich ein Mensch, ich, ich sage jetzt äh, ich frage jetzt mal provokant, warum sollte ich eigentlich verschlüsseln? Ich habe ja eigentlich nichts zum Verbergen. Äh, Gibt es trotzdem ja. Gründe, <lacht> warum, warum, warum ich verschlüsseln sollte?
1: <lacht> ja, also ganz klar muss ich auch sagen, also wenn ich äh, Bilder äh, in der Dropbox hochlade, um einfach mit Freunden zu teilen, das sind Dinge, die muss ich nicht verschlüsseln. Ja. Ähm, das heißt, ich habe da auch natürlich jetzt nichts, äh, in dem sich zu verbergen. Es ist auch letztendlich so, dass ich äh, vor Geheimdiensten etc., glaube ich, da gibt es immer Mittel und Wege, die die, die besitzen, äh, um Verschlüsselung zu umgehen. Oder da, darum geht es mir gar nicht. Äh, hier geht es halt, wie gesagt, mehr um die Kontrolle der eigenen Daten. Ähm, und ja, also, wie soll ich sagen, es gibt... Let am Ende gibt es relativ viele Diskussionen auch in der Politik um, um Datenschutz, äh, neue Datenschutzregeln und Reformen etc. Und ganz einfach, ähm, wenn ich verschlüssele, dann kann ich einfach die Kontrolle meiner Daten äh, selbst bestimmen. Ähm, und es kostet ja auch in, in der Regel nichts. Ähm, das heißt, wenn ich jetzt meine privaten persönlichen Daten einfach verschlüssele, dann ist das nur ein geringer Aufwand für mich. Und, ähm, und gewinne einfach äh, an, an Sicherheit. Am Endeffekt ist es auch so, ich äh, vergleiche das auch gerne mit, mit, äh, mit Dingen aus dem Alltag, also zum Beispiel das Auto oder die Wohnung. Wir haben uns einfach daran gewöhnt. Also ich glaube, es gibt sicherlich Leute, aber jeder schließt im Prinzip die Wohnung oder das Auto ab, wenn er es verlässt oder die ja. Wohnung verlässt. Und man könnte natürlich auch die Wohnung oder das Auto offen stehen lassen ähm, und es passiert nichts. Das kann natürlich passieren, aber es ist einfach sicherer, wenn ich, wenn ich die Wohnung abschließe. Und, und das sind einfach die Dinge, wo ich sage: Okay, warum soll ich verschlüsseln? Ganz einfach, weil es sicherer ist. Ja.
0: Du hast recht, das ist richtig. Okay, jetzt haben wir mein, mein, mein Ausgangspunkt oder der Ausgangspunkt war ja Evernote. Jetzt würde mich noch interessieren: Macht es überhaupt Sinn, Evernote-Notizen zu verschlüsseln? Was ist da deine Meinung dazu?
1: Also. Bei Evernote ist es auch so, also ich gehe von mir aus, ich, ich tippe da auch sehr viele persönliche Ideen, Gedanken, ähm, alle möglichen Informationen tippe ich da im Prinzip rein. Ähm. Und ich möchte natürlich auch, dass, dass diese Informationen relativ sicher sind und dass ich auch selbst nur der Einzige bin, sage ich mal, der Zugriff hat. Und da habe ich mir halt auch überlegt, welche Möglichkeiten gibt es, um diese Informationen einfach sicherer zu machen. Und ähm, das muss natürlich jeder Evernote-Nutzer selbst entscheiden, wie weit er das jetzt geht, äh, ob ihm das quasi wichtig ist oder nicht. Ähm, es ist letztendlich so, dass es die Möglichkeit gibt, in Evernote-Notizen zu verschlüsseln. Und, ähm, und wenn ich die Möglichkeit habe, und es kostet natürlich auch keinen Extra Cent,
0: mhm.
1: dann, ähm, dann kann man natürlich auch, die, die Informationen, die Notizen zusätzlich mit einem Passwort versehen und damit einfach sicherer machen.
0: Okay, und genau die Variante hast du mir als Gastartikel zur Verfügung gestellt. Die gibt es im mhm. Anhang an dieses Interview auf meinem Blog. Und mhm. ja, da kann jeder schauen, wie er Evernote-Notizen verschlüsseln kann. Stefan, vielen ja. Dank. Ich würde dich würd noch bitten, erwähnen noch einmal kurz deinen Blog und auch dein Buch, das ich ja wie gesagt schon gelesen habe und ich habe auch schon jetzt am kommenden Wochenende, werde ich auch ähm, meine Dropbox ähm, schlüsselsicher machen <lacht> und das <lacht> nach deiner Anleitung. Erwähne vielleicht für meine Hörerinnen und Hörer noch mal kurz deinen, deinen Blog zum Thema Verschlüsseln und auch den Titel des Buches und wo es das Buch zu haben gibt, bitte.
1: Genau, also der Name ist das Programm, also die Webseite heißt www.einfachverschlüsseln.de De. Das ist sozusagen die, die Plattform für alle möglichen Informationen zum Thema Verschlüsseln und das Buch heißt eigentlich genauso, das heißt einfach Verschlüsseln, Dokumente sicher in der Cloud nutzen, da geht es hauptsächlich um die, die Dropbox, die Verschlüsselung der Dropbox und den Zugriff von unterwegs via Smartphone.
0: Okay, super. Stefan, ich bedanke mich recht herzlich für die super Informationen, die du mir gegeben hast.
1: Okay, Du, du bist danke. der erste
0: Mensch, der mich dazu bringt, die Dropbox zu verschlüsseln.
1: Sicher ähm, ist einfach sicher.
0: Genau. Vielen Dank auch, dass du dir Zeit genommen hast für das Interview. Und ja, vielleicht hören wir uns in anderer Form wieder auf meinem Podcast oder in Form von Gastartikel auf meinem Blog. Würde mich sehr freuen.
1: Ja, vielen Dank, Thomas. Danke, tschüss. Danke, tschüss.